0: אז ברוכים הבאים לעוד פרק בלאנג הפרק היום יהיה בנושא של Security, Privacy, Compliance ו-Safety ב-LLM applications. נמצא איתנו היום איתמר גולן, מנכ"ל של סטארט-אפ בעולמות ה-LLM Security. יאללה, ניתמר.
1: נעים מאוד, כיף להיות פה.
0: מעולה, אז ככה גם גל וגם איתמר מגיעים מעולמות ה אז אני אנסה ככה לנסות להוריד לקרקע את הדברים ולהפוך אותם למאוד פרקטיים בפרק. אז קדימה, בוא נתחיל. איתמר, איתמר גולן, איתנו באולפן הווירטואלי. <laughs> בוא תציג את עצמך.
1: <laughs> מזי, קודם כל תודה על ההזמנה ומברוכה ליוזמה. עוקב <laughs> אחריכם באדיקות. קצת לגבי, אז אני איש AI ודאטה מאז שאני זוכר את עצמי. התחלתי תואר ראשון בתיכון במתמטיקה, בצבא הייתי באמ"ן חמש שנים. בעולמות ה-data science, עוד לא קראנו לזה ככה, היו כל מיני buzzwords אחרים, data mining ודברים דומים, אבל בגדול עבודת data לדומיינים סביב cyber security, ואחר כך השתחררתי, תואר ראשון ושני במדעי המחשב עם התמחות ב-machine ו-deep learning התחלתי לשחק עם טרנספורמר ארכיטקצ'רד כשיצא המאמר המפורסם של Attention is all you need ב-2017 אם אני לא טועה uh, ומאז פחות או יותר uh, מאמן uh, רשתות להנאתי uh, במקביל uh, משרות בהתחלה יותר תיאורטיות uh, מתמטיות של דאטה uh, סייאנס לפתור בעיות uh, יחסית uh, מורכבות פחות כזה של אוף דה שלף לעולמות הפייננס וה וה והאלף uh, גם התזה שלי בעולמות האלה Um, אבל uh, most of the time, uh, שוב באזורי האבטחה, uh, עברתי בצ'ק פוינט ובתפקיד האחרון uh, ניהלתי את הביג דאטה ומשין לרנינג באורקה סקיוריטי, uh, חברה שפיתחה מוצר די מהפכני וחדשני לעולמות האבטחת הענן. Um, אני חושב שזה גם המקום הראשון שנתקלתי בו באתגרים סביב uh, LLMים אל אבל ניגע בזה בקרוב ובמקביל חשוב לומר אני אוהב לכתוב כזה להרצות על הנושא בעיקר על AI ולאחרונה ספציפית על language models וכל ההשלכות שלהן על העולם שלנו
0: כן, okay, זה המקום גם להגיד, מי שלא עוקב אחרי איתמר בלינקדין, אז uh, אתם מוזמנים, יש uh, כמה פעם בשבוע בערך יוצא לך פוסט uh, מגניב כזה? <laughs>
1: אז עד שהקמתי את החברה, זה אפילו היה פעם ביום, לאחרונה אולי זה בתדירות שבועית יותר, כן.
2: <laughs> אז הזכרת קצת שך, את החברה שלך, אולי אתה רוצה להגיד בכמה מילים מה אתם עושים ומה הכיוון?
1: כן, כמובן, אז אנחנו עוד מן הסתם נורא בהתחלה, אנחנו עוד בסטלף רשמית גייסנו לא מזמן סיד משמעותי ואנחנו יוצאים לדרך בימים אלו ממש. מרחב הבעיה הוא LLM אל אל סקיורטי, אז דהיינו כבר בשנה האחרונה לא מעט אתגרים שהאינטגרציה המשמעותית של LLMים אל לתוך מוצרים וסביבה פרודקשנית מייצרים בין אם זה משתחררי תקיפה קיימים שפשוט האיצו משמעותית, ובין משתחררי תקיפה חדשים לחלוטין, שעוד לא התמודדנו איתם היום, בטח לא אנטרפרייזים, בטח לא עם הכלים הקיימים, ואנחנו מכוונים לשם, לתת פתרון שהוא אונבורדד very easily, לי כמעט, גם לסיסטו וגם לבילדרים שאולי מעורבים בזה היום. ולתת מענה על כל החששות בעולמות ה-Security, Compliance, Observability וגם Safety, שניגע בזה בהמשך, עוד איזה לבנה כזאת שמתחברת לנו. אז לשם אנחנו מכוונים.
0: מעולה. טוב, אז נראה לי אפשר באמת להתחיל לצלול. אז בואו נתחיל לדבר, באמת המטרה היא קודם כל לסקור כזה את האתגרים החדשים שהופיעו בעולמות של Security. כלומר, עד היום היה לנו Security... לאפליקציות, כמו שכולנו מכירים אותו, ופתאום נכנס ההייפ הזה של LLMים, אל ונוצרו אפליקציות, נוצרות היום אפליקציות חדשות, הכל מאוד מהר, טכנולוגיה שמשתנה מאוד מהר, ספריות שמשתוללות להם בגיטאב. בואו בוא נתחיל רגע במיפוי, אז מה... איזה בעיות סיקיוריטי בעצם יש לנו?
1: והסיכונים הגדולים יותר נמצאים לדעתי במרחבים של האפסק, so called. יותר ויותר חברות, עכשיו אנחנו רואים את הגל הראשון אבל זה ילך ויגדל משמעותית מחברות LLMS לתוך ממש המוצר עצמו, Integrated Avily בתוך הסביבה הפרודקשנית וזה כולל רשימה חדשה של סיכונים החל מפרונט אינג'קשן וכלה בדאטה פרייבטי שהזכרתי ואולי הכי גדול זה בואכה LLM הופכים מ- knowledge base כזה של input, output, תענה לי על שאלות, אלה כבר מעין אורקסטרטור רב יכולות שפשוט מפעיל כל אסט של החברה. מלהריץ קוד על מכונה ומלפנות לאיזשהו API ולשלוח איזה query, SQL, snowflake וזה משבש להבנתנו את כל מערכי הסקיוריטי הקיימים שהתאימו מאוד אגב לארכיטקטורת אפסק אולי קונסרבטיבית וקודמת, אבל עכשיו היא דורשת
2: שינוי. אנחנו מדברים קצת על אפליקיישן uh, סקיוריטי, שזה תחום, במונחים של סקיוריטי הוא ישן, הוא כמה שנים, כן? אבל הוא כבר תחום מבוסס, בוא נגיד ככה, ואנחנו הרבה מדברים בפודקאסט הזה על אפליקיישן 2.0. אז מה זה אומר סקיוריטי לאפליקיישן 2.0? איפה השוני שאתה רואה המהותי בין איך שעשו סקיוריטי עד עכשיו? ואיך שאפליקיישן סקיוטי אנג'יניר עבדו עם כלים עד עכשיו, לבין מה שיהיה עוד eh, שנתיים.
1: אז אפליקיישן 2.0 זה טרמינולוגיה eh, מעניינת אני מניח, אתה מתכוון לשינוי הארכיטקטוני שנובע משימוש ב-LLMים, כן?
2: כן, כן, בדיוק, כשה-LLM הוא המרכז של האפליקציה.
1: Eh, בדיוק, אגב בהקשרים האלה אני ממליץ לכולם, eh, אנדריסטן הורוביץ, הקרן, כן? שזה מוזר, עשתה עבודה מקיפה ומדהימה עם בלוק כזה שמתאר את הארכיטקטורה החדשה, אז סתם כסייד נוט כזה, אם אפשר אולי גם לשים איזה לינק.
0: אתה עושה ספוילר לפרק שאנחנו מתכננים. <laughs> <laughs> אז זור, <laughs> אפשר לקצוע <laughs> את זה <laughs> בעליך. <בעריכה.
1: laughs> אם אני הולך לאפסק, לא אגיד ישן, אבל הקלאסי, בסוף לכל חברה, מוצר, היו כמה API עם כמה Endpointים שמקבלים requestים מכל מיני מקורות ואולי גם כמה פרמטרים ומחזירים ריספונס אגב גם אתגר גדול, גם לא פטור לחלוטין אבל בשביל להתמודד עם זה בצורה לא רעה הספיקו כל מיני מנגנונים קלאסיים של אבטחה בין אם זה pattern matching ורקקסים והיוריסטיקות ואולי גם classical anomaly detection להבין מי בדרך כלל פונה ומתי הוא פונה לאיזה end point ועם איזה פרמטרים ובעצם עכשיו יש ליפ נורא משמעותי למרחב בעיה אחר לחלוטין כמעט ממשהו בדיד ויחסית constraint כזה פתאום אנחנו עוברים לשפה טבעית שהיא unstructured והמון חברות מטמיעות בסופונטופו וה LLM הזה, איזשהו ממשק של שפה טבעית ופתאום הלקוח או הפוטנציאל הטאקר יכול uh, לדבר עם ה-LLM שמאחורי הקלעים גם מדבר עם כל שאר האספים של החברה באנגלית או בסינית uh, ואתה מלכתחילה, וזה משהו שאנחנו רואים אצל הרבה uh, חברות שאנחנו מדברים איתן, אתה מכוון ל-Use CES נורא ספציפי, אתה רוצה שה-LLM שלך בחברת ATTEC uh, uh, יעזור לך לתכנן מהר מודעה אבל uh, אתה לא חושב כמפתח על כל ההשלכות האחרות של הכוח שנתת לו. ובעצם אם באותה אנגלית שכבר היא הרבה יותר מורכבת מלתפוס את ה-social הסו... security number עם רגיקס, אותו פוטנטיאל הטאקר גורם ל-LLM to jail break, שזה המושג עכשיו שחוגג, או prompt injection, אבל בגדול הפואנטה פה היא אחת, אם אתה גורם לו לצאת ה... ממרחב הפעולה שתכננת לו, ולהתחיל לגשת למקומות שהוא לא צריך ולעשות דברים שהוא לא אמור אז כבר אותם כלים קלאסיים של אנומלי דטקשן ופטרן מצ'ינג כבר לא מספיק טובים ולטעמנו, כמו שאומרים בעברית, באש צריך להילחם באש ולזהות מתי באמת הוא חורג מתפקידו ומתי מישהו מנסה לחילופין לגרום לו לחרוג מתפקידו דבר אחרון עולה בהקשרים האלה המון עבודה שנעשתה באפסק קלאסי, הסתכלה על מה האינבאונד, מי פונה, מה הוא שואל וכולי, כאן אנחנו רואים המון אתגרים, וזה לא רק ספקולציה שלנו משאלת לב, אלא ממש החברות עצמן מציפות אתגרים באאוטבאונד. אם אני עכשיו כמערכת מבוססת LLM מדבר באנגלית עם הלקוח, איך אני מוודא שאני לא נותן לו תוכן שאני לא אמור לתת לו? וזה מרחב בעיה חדש של אוצר.
2: כולה, אז אם אנחנו רוצים קצת להעביר את זה משהו יותר פרקטי, איך... בואו ניקח איזה use case של היום, של אפליקציה סקיורטי, use case יחסית מוכר, כל ה-injection attacks, והאם יש פה איזשהו משהו שונה כשה-LLM הוא במרכז של האפליקציה?
1: שאלה מעולה. אני חושב שהדוגמה הקלאסית ביותר זה SQL Injection, כל חובב סקיוריטי מכיר, אה... איך אנחנו מוודאים שמהיוזר לא מתקבל איזשהו אינפוט שבסוף גורם לתשאול לא נכון של הדאטה שמוביל למשל לדליפה של דאטה רגיש. למשל, אם רציתי שהיוזר יתשאל איבנטים שהיו לו במערכת, יכול להיות שבאינפוט מסוים הוא בכלל ניגש לטבלה שמכילה סיסמאות של העובדים בארגון שלי, לא תודה, וזאת בעיה שלמה שהמון חברות התעסקו בה שנים רבות ויש לה פתרונות יחסית סטנדרטים, אגב בין היתר כי סיקוול הוא יחסית סטרקצ'ר, אז מלכתחילה אני יכול להכין כמה טמפלייטים שמתאימים לי ל-use קייטים שאני מצפה שהמערכת מבחינה פרודקטית תספק ללקוח ואז שם אני לאט לאט סוגר את כל הפינות, מוודא שהאינפוט הוא בדיוק מה שציפיתי ושזה לא חורג מהטמפלייט שרציתי וסוג של פתרתי, אני עושה פה איזה הפשטה מסוימת, כמובן שזאת בעיה יותר גדולה, אבל זה לגבי סטיקוויל. כאן למשל, פתאום אני מקבל שוב טקסט באנגלית שיכול לעשות הרבה דברים, אבל בין היתר למשל את השל דאטאבייס ואותם בילדרים שעסוקים בהמון בעיות אחרות בכלל לתפעל את הדבר הזה, לעשות איזה אורכסטרציה, מוניטורינג, דיבאגינג, כמו שאנחנו אוהבים לומר, מפתח לא חסר אחריות, אבל הדבר האחרון שהוא נמדד על בסיסו זה הסקיוריטי והפוסט-שר. אז נתקלנו בלא מעט חברות שפשוט דרך האינטרפיס הזה של השפה הטבעית שולחים את הפרומט ל-LLM, אגב לא משנה אם הוא third party open AI and tropic או איזה ויכונה שהם יבואו לתוך הארגון, ועכשיו הוא מפעיל דרך long או משהו דומה איזשהו טול, והטול הזה יכול להיות קריאת סטיקווי לסנואופלייק אבל שם כבר אין הקפדה יתרה על מה בדיוק הסיקוויל שתורגם מהבקשה באנגלית או בצרפתית וכל המנגנונים, כולל אגב כלי סקיוריטי קיימים שפשוט לא יושבים שם, הם לא יושבים בארכיטקטורה הזאת של לונג <אז> צ'יין או למה אינדקס או גיידנס של מייקרוסופט אין לך כבר קונטרול, אין לך בקרות וסקויל אינג'קשן חזר להיות בעיה גדולה משמעותית שאתה לא יכול לטפל בה <דוגמה>, דוגמה אחרת אני אגיד רק בעשרים שניות, חברות אחרות למשל, בשביל להאיץ כל מיני תהליכים ולתת פונקציונליות סופר מגניבה, גם דואגות שה-LLM הזה למשל יאיץ איזשהו קוד על איזושהי מכונה, דמיינו איזשהו EC2 קטן שיושב באחד מהאקאונטים, אה, לא דוגמה מופרכת, כבר אפשר לראות את זה בפלאגינים, בצ'אט GPT אה, ועכשיו אתה בקלות יכול לאפשר ללקוח או אותו תוקף פוטנציאלי להריץ קוד שהוא מלא שפעלותה מכונה ומשם פחות או יותר להתגלגל לכל מתקפה שאנחנו מכירים. אז זה ככה ה-overview על החשש, דוגמאות לא תיאורטיות שאנחנו כבר מתחילים לראות ושילכו ויגדלו דרמטית ברגע שנותנים ל האלה כלים וגישה לטולים.
0: מגניב, כן, האמת שלי ולגל גם יצא להתקל בקטע הזה של ה-SQL Injection, שכש... בוא נגיד, כשהקייס שלך הוא פנימי, כלומר, כשמי שיוצר את ה-SQL query הוא למשל בן אדם שעובד בארגון, אז זה קצת פחות מפחד שיהיה איזה Injection, כי בסוף זה בן אדם שכבר גם ככה יש לו את הפרמישיונים לעשות מה שהוא רוצה ב כנראה, וכשזה באמת customer facing, כן, שזה נגיד איזה שהוא, כשאתה נותן את זה, כאילו, נגיד צ'אט באתר, או... שאתה נותן את זה בעצם לכל בן אדם מבחוץ לגעת לך, ב... לדבר עם האג'נט שלך, שם באמת נכנסת הרגישות. והאמת שכאילו גישה מגניבה שכזה עשינו, שלא ראיתי אותה בינתיים, לפחות לא נתקלתי בינתיים במישהו שעשה משהו כזה, זה לנסות לעשות structure <tract> ל-quary, כלומר, לחלץ את ה-quary parameters מהבקשה של היוזר, ממה שהוא מנסה להשיג, ואז ידנית לבנות את ה-SQL query עם איזשהו ORM, ובעצם להיצמד ל-best שכבר היו לפני כן להגנה מפני SQL Injection.
2: כן, זה סופר מעניין, אני חושב שיכול לדבר על security עוד, uh, עוד שעה, אבל אולי נעבור קצת לקונצרנים אחרים, נגיד לפרייבסי uh, בעולמות ה-LLM. Um, כולם מכירים את הבעיה של דאטה ודאטה ליקס, בשנים האחרונות באמת... Uh, dspm הפך להיות משהו שהוא סטנדרט, dspm זה דאטה, um...
1: security, posture management, כן,
2: yeah. ובעצם okay. uh, איך, איך נראה העולם הזה היום שיש לנו את ה -LLM? שוב, יש לנו את ה במרכז, um, יש לנו היום open source עם LLM, um, אז מה הטק בעולם הזה, איך, איך אנשים צריכים לפתח את, את הפתרונות שלהם, ועדיין לשמור על סקיוריטי של הדאטה שלהם. אוקיי,
1: okay. קודם כל זה מינוחים קצת שונים שמתכוונים לדברים דומים אבל לא זהים, למשל יש את ה-DSPM ודאטה סקיוריטי ויש דאטה פרייבאנס ויש קומפלייאנס אז אני אנסה לעבור דרך כולם, קודם כל הזכרת את ה-DSPM אז זה באמת גל משמעותי שהיה בשנים האחרונות, אבל שבעיקר התייחס לאיתור של דאטה רגיש את רסט למשל יש לך איזה טבלה בפוסטגרס עם עמודה שיש בה סושיאל סקיורטי נאמבר, אתה רוצה א' לדעת עליה, ב' לנטר אותה ואולי גם לעשות שם איזשהו מסקינג ודברים כאלו, זה סופר חשוב לקומפלייאנס וגם uh, למנוע כל מיני מתקפות עתידיות. Uh, אנחנו בעולמות האלה עכשיו עושים איזשהו שיפט לכיוון של יותר דאטה את מושן. וזה נוגע בכל מיני נקודות, אני חושב שאולי הכי קלאסית זה שבשביל לתת פתרונות טובים וראינו את האתגר הזאת כשהיינו באורכה, אני עכשיו איזשהו מפתח באיזושהי חברה, אני רוצה להשתמש ב-LLMים ולנג צ'יין וכל הסטק הזה שעומד לרשותי בשביל לפתח פונקציונליות מגניבה, בדרך כלל אני צריך בשביל זה דאטה של לקוחות, שאני מביא מהדאטה או מהאינפוט שהוא נתן לי ועכשיו אני משתמש בקסם הזה שנקרא OpenAI או כל דבר אחר בואו כרגע עוד לא נפריד בין Open Source לוונדורים כאלה third parties ואני שולח להם איזשהו פרום טמפליט שמכיל את הנתונים האלה בשביל לקבל את התשובה שהחלתי לה אבל כאן כבר עשיתי איזושהי עבירה יש למשל סוג של פתרונות עבור זה אם אני משתמש בסרוויס של OpenAI באז'ור אז הם נותנים לי כל מיני נקרא לזה הנחות יסוד בעולמות ה-compliance, והרבה סיסויים מסתכלים על זה כמו עוד סרוויס בקלאוד, אבל אם אני משתמש ב AI זה לא ממש נכון, ואני לא מקבל את כל הגרנטיז שאתה זקוק להם, גם מול החוג, גם מול הרגולציה, אבל גם מול ההבטחות שלך ללקוחות, ואני חושב שפה למשל יידרש כלי שא' כל מזהה את הדליפות האלה, מתריע עליהן, ואולי גם עושה סוג של סניטיזציה, לפני ואחרי, זה משהו שאגב אפשר לפתח את אינהאוס גם, זה לא rocket science, אבל זה הופך להיות מאוד מתוקן, אגב לא רק בגלל הדליפה, כי הדליפה היא לא חדשה, אלא בגלל שבכל מיני API, OpenAI ספציפית נותנים איזושהי הבטחה שהם לא ישתמשו בזה לאימון אבל uh, אתה לא באמת יודע לאן זה אחר כך מתגלגל, ואם חלילה זה נכנס לאיזו איתרציה, לאיזשהו היפוק uh, בטריינינג סט בעוד חודשיים, אז פתאום uh, כשכל העולם ישלח קריאה ל-API הזה עם הפרומפט הנכון, לך תדע מה ידלוף ומאיפה, ויש מצב שזה מטעות שלך. Uh, אז זה נושא אחד. Uh, נושא אחר, אני רק uh, רוצה להשלים את הסוגיה הזאת. אם יש לי כבר איזושהי אפליקציה מבוססת LLM עם איזשהו צ'אט שאני חושף ללקוחות ואנחנו מסתכלים נגיד על ארכיטקטורה של מולטי טננט זה בכלל הופך לאתגר. איך אני מוודא שהדאטה שאני נותן לו בתשובות שהוא ביקש מכיל רק את הדברים שרלוונטיים עבורו. עסקת האופן סורס Um, היום הרבה חבר'ה לוקחים מודלים משיקולים של uh, cost ו tuning ועכשיו uh, זורקים לשם המון דאטה uh, ממולטי-טננט כזה ועכשיו יש לך מודל אחד עם weights unified לכל ה-use cases שתרצה ואין לך באמת שליטה מה יוצא בדיוק ולאיפה uh, ולכן יש פה אתגר שלם של uh, נקרא לזה סגרגציה או אופטוריזיישן אתה לא באמת שולט במה מתוך מה שאימנת יגיע לבקשה בקצה וזה אתגר עצום שהוא כרגע בכלל לא פתוח.
2: <מח> מעניין ואיך אתה רואה את העולם של אופן סורס באספקטים של שיתוף של מודלים האם שיתוף של מודלים זה שיתוף של דאטה? האם מבחינת אנחנו ניגע קצת ברגולציה אבל מבחינת הא, איך, איך הרגולטורים מסתכלים על זה, או איך הסיסויים מסתכלים על זה, יותר, יותר חשוב. כן,
1: גם הרגולציה וגם הסיסטורים באופן כללי הם נורא במיינדסט עדיין של IT קלאסי, אני חושב שהם עוד לא שינו את ההלך מחשבה ל-LLM שנותר שנוצר סביב זה, וזה יידרש כאן. זה רלוונטי בכל כך הרבה, מכל כך הרבה בחינות, אפילו חצי מהמודלים שעכשיו מייבאים לתוך חברות הם בכלל לא לייצנד לקומרשה, וכבר יש פה עבירה גדולה. הרבה חבר'ה כמו שהזכרתי עושים פיינטיונינג על דאטה רגיש ואחר כך משתמשים בזה מול כל לקוח, מול כל use case, כמו שהזכרתי, עוד עבירת compliance. עוד נושא שהוא נשמע קצת סייפיי, אבל אני חושב שנתחיל לראות אותו. ברגע שהאופן יעלה מדרגה ויתקרב בביצועים שלו לוונדורים הגדולים, מה שכרגע לא. אגב, עוד פרדיגמה או מיתוס שאני רוצה לנפץ כאן, למרות כל הפוסטים שאני בעצמי מעלה על התקרבות והשתפרות של האופן סורס לוונדורים הגדולים, מי שעובד עם זה תכלס רואה שעדיין יש פער. אבל אני חושב שהוא ילך ויתצמצם עם החודשים או השנים. ואז יהיה יותר שימוש של מודלים אופן סורסים בתוך החברה, בטח באנטרפרייזים שיש להם צוות AI שיכול לתחזק את הדבר הזה ואז אתה קצת מאבד שליטה על מאיפה הגיע המודל ומי ישיחק איתו בדרך, כי זה כבר לא איזה צוות אחד מסטנפורד ששחרר את למה 17 אלא מלא דאון דה רוד אנשים ששיחקו עם זה ועשו עוד איטרציה ועוד פיינטיונינג על עוד דאטה סט וזה לא מופרך שישאירו שם כל מיני בקדורים ובונרביליטיז ופתאום עם איזה מילת קוד, לא יודע, שווייץ, איתמר, פרומפט סקיוריטי אתה יכול לעשות במודל הזה מה שבא לך ולקבל עליו שליטת אדמין מלאה אז אני חושב שאופנטורס הוא תקווה גדולה לחיסכון בעלויות ולהתאמה ליוס קיסים של החברה וגם לשבירה קצת של המונופולים הגדולים פה ובאופן כללי אני מאמין גדול בתרומה של הקהילה למאמץ הזה אבל זה גם כרוך בלא מעט סיכונים של supply chain והדברים שהכרנו פשוט על סטרואידים כי למצוא עכשיו backdoor בתוך weights של מודל שהוא מאן על ידי 17 גורמים שונים זה אתגר
2: אה, דרמטי. כן, אולי שווה להזכיר פה שיש שני סוגים של Backdoors, אחד ה-Backdoors באמת ה-Security Backdoor שאנחנו מכירים, כמו Remote Code Execution, <laughs> ובשביל זה הגינפייס המציאו סטנדרט שנקרא Safe Tensors, אז אם אתם טוענים מודלים מהאגינפייס, כדאי לכם להסתכל האם יש Safe Tensors, ובעצם הוא מונע כל מיני Remote Code Execution, זה חושות של PICL. ויש באמת את כל הבעיות של דאטה פויזנינג, שבאמת אנחנו לא יודעים על, על איזה דאטה הוא אומן ואיפה הבאגדור נמצא, וזו בעיה קשה. זהו, אז יש את הבעיות שהן ספציפיות ל ויש את הבעיות של סקיוריטי, אז סקיוריטי.
0: מגניב. נראה לי אפשר לעבור באמת לנושא האחרון רגע של הפרק, שזה כל נושא הסייפטי. דיברנו על... העלינו לפני, ככה בהכנה לפרק, דיברנו על טוקסיסיטי ועל הלוסיניישנס, מה בעצם ההשפעות של זה? אני עכשיו מעלה אפליקציה, מה... סיפרו לי על זה שיש הלוסיניישנס, ואם אני מוריד את הטמפרטורה של המודל, אז הוא קצת פחות יהיה זה, למה זה צריך לעניין אותי בכלל?
1: זו <laughs> בדיוק השאלה ששאלתי את עצמי בהתחלה, זה נראה לי רחוק שנות תור מסקיוריטי. גם תחת פונקציות אחרות בחברה, כאילו למה שלסיסו יהיה אכפת מהדיוק והרילייביליות של הoutput של המודל, אבל אז נתקלתי בכמה דוגמאות, ואנחנו אוהבים פה לדבר גדולות ונצורות על LLM-Based applications, אבל למעלה זה בתכלס אומר, לרוב איזשהו LLM עם איזשהו framework, long chain נגיד, שפונה לכל מיני טולים, עושה כל מיני שטיקים עם prompt engineering ובסוף מוציא תשובה. נראה לי שאנחנו נסכים על הניסוח הזה, והוא לא מייתר מהמשמעות של זה, אבל הוא מרכז את הדיון רגע בבטלנק הזה של לקוח, בסוף מקבל תשובה טקסטואלית, ועכשיו אני מה, השאלה מה יש בתשובה הזאת, אז כבר דיברנו על אולי PII שיהיו שם ויש לך עבירת Compliance וData Privacy, ודיברנו על מולטי-טננט שיכול לשלוח לשם איזה נתון מלקוח אחר, אבל כאן דווקא אנחנו מחליפים שנייה את הכובע, ו... מתייחסים לזה מזווית אחרת, תדמיינו שאני חברה גדולה מלכתחילה עם מתחרים שחתומה על אלף ואחת חוזים משפטיים ואני מתחזק את הברנד שלי עם אלפי אנשי מרקטינג והרפיוטיישן שלי הוא מגה קריטי ופתאום עכשיו עושים פרינט סקרין ל-UI של אני לא יודע דאטה דוג שאת מי הוא בדיוק את ה-LLM עם הצ'ט אינטרפייס הזה ויש שם טקסט שאומר ללקוחה חלילה, כן, זו דוגמה מומצאת לחלוטין. את מעל המשקל הנכון, את לא נראית טוב, תתביישי לך. וממשהו שהוא נורא אנקדוטיאלי כזה, זה הופך לדאגה עצומה, שאנשי, שאנשי הסקיוריטי וה-CIO והליגל, כי אתה חסר שליטה פה, יש לי איזה מודל שפה כזה נורא חכם, שאני מנסה to guard רעילים ולגרום לו להתנהג בצורה הרלוונטית, ואני חושב נורא על סקיוריטי, אבל הנושא הזה של טוקסיסטיטי ושל בכלל חוויה שהיא ארמפול לקאסטומר ושעלולה להוביל לתביעות ולפגיעה ב-brain זה הופך לנורא מטריד וזה בכלל בלי לדבר על הלוסיניישן כלומר נטו אאוטפוט שהוא לא מבוסס עובדות וקשור למציאות שגם זה פתח לאותן סכנות שתיארתי מקודם אז אם אנחנו כבר שנייה עולים כמה מיילים ומדברים על הסכנות הכרוכות בשימוש ב-LLM בתוך פרודקשן, אז מצד אחד יש את כל המרחבים של האפסק ושל קומפליינט ושל דאטה פרייבצי, אבל גם הטוקסיסיטי והסייפטי, זה הופך לדאגה לא קטנה עבור אנטרפרייזס, יותר ממה שחשבתי אפילו בהתחלה.
0: אז האמת מהניסיון שלי, כאילו חברות שכזה אני בקשר איתן, הנושא של טוקסיסיטי, פחות מטריד אותם, הם בעצם אומרים, אנחנו בקדמה הטכנולוגית, ואפשר להסתייג די בקלות מזה שנתנו איזו תשובה ככה לא במקום, להגיד, אה, סליחה, אנחנו משתמשים בטכנולוגיה הכי חדשה בעולם, ומה לעשות, מתפלק לפעמים, לא התכוונו, זה, זה נעשה באופן אוטומטי. מה שמעניין בעיניי בהיבט של האלוסיניישנס, הסיכון שמה זה שלפעמים המודל יכול להמציא מידע, כן, אלוסיניישנס, כן, כל הקטע זה שהמודל ממציא איזשהו מידע שהוא... פשוט לא נכון, והוא יכול גם להגיד אותו גם מאוד בביטחון. הבעיה שם שהחלק מהאפליקציה שלך יכולה להסתמך על המידע הזה, ואז אתה תתחיל להוציא אאוטפוטים שהם פשוט לא נכונים, ואין לך מושג גם למה, כי אף אחד לא אומר לך שהמידע הזה הוא אלוסינטד, אז אתה צריך לעשות כל מיני ולידציות, לפעמים אתה גם לא יכול לעשות אותן, כי זה מידע שלא... שקשה לבדוק אותו בצורה שהיא יותר סטרקצ'רד, ואז בעצם נכנס פה כל ה... כאילו, פה נכנסת הבעייתיות äh, באפליקציות שהן בפרודקשן. אני כל כך
1: מסכים, וזה אפילו גדל שבעתיים ומתחבר לנושא של הסקיורטי שדיברנו מקודם. הייתה דוגמה קונקרטית שכבר קרתה, שאתה גורם לו עם דאטה פויזינינג, ופשוט מנצל את הפיצ'ר האינרנטי הזה של הלוסיניישן, שנגיד לבקשות מסוימות של קוד, אומר לך לעשות אימפורט לאיזה חבילה שלא קיימת, ואתה דואג להעלות <מח> את החבילה הזאת מלכתחילה עם כל ה... Uh, כוונות הזדוניות שיש לך מראש, ותדמיינו כבר שזה תהליך אוטומטי שכבר מרים מכונה ומתקים את המכונה עם איזה פי פאר ריקוויירמנט, והנה יש לך uh, את הקוד המלישיאס כבר שם שרץ, אז בעיניי זה uh, סוגר מעגל די יפה, הלוסיניישנס וסקיוריטי, uh, אתגר גדול.
2: מגניב, אולי נדבר קצת על קומפליינס, uh, יש היום איזשהו... Uh... איזשהו גוף שהוציא איזשהו חוקי, כמו שאנחנו מכירים את GDPR למשל, יש איזשהו משהו שחברות חייבות, או שזה עדיין בגדר המלצות?
1: הו אני מחכה לזה בקוצר רוח, לדעתי יגיע ובענק, יש כל מיני אמנות באירופה שחררו למשל את AI-אקט, אם אני לא טועה, שמתחילה לדבר על האזורים האלה, אבל היא לא הייתה מספיק מדויקת ומקיפה, יש בארצות הברית עכשיו מאמצים גדולים. אבל זאת בגדר כזה פילוסופי ואקדמי, לא משהו קונקרטי. בעיקר המון קבוצות חשיבה שמנסות להעיד תהליכים, אני למשל חלק מקבוצה של OWASP, Top 10 risks ל-LLM-Based applications, שאמורה לדעתי בטווח של כמה חודשים שנה לגזור גם ממש רגולציה, כי כמו שאמרתי בהתחלה, היום אנשי הליגל והסקיוריטי פועלים על פי אמנות אה, ורגולציות שנורא חושבות IT קלאסי, אפסק אחד כמו שאתה קורא לו אה, ואולי יש השקות נגיד במרחבים של הדאטה פרייבסי כי, כי זה גם מטריד בעבר אז יש היום חלקים ב-GDPR ובקליפורניה קונסיומר פרייבסי האקט וב-IPA של אלף בכלל שכן זה מתחבר לפה אם אני זורק אני לא יודע נתונים של מצב ה... לחץ אדם של ג'ון, אחד הלקוחות שלי לאנתרופיק API, אז כן, עברתי על הרגולציה הזאת, אבל באזורים היותר רחבים ו-disrupted בגלל הכניסה של LLM, אז כל המרחבים של prompt injection ו-safety והחיבור לאג'נטים ואיך זה משליך על הפוסטצ'ר של הארגוני שלך, יש עוד פער משמעותי. מה שיפה וקורה עכשיו זה שיש כן הבנה משמעותית של כל ה... הזכרתי את ה-OSP הזה, אז כל הסיסטואים וה-CIO, שהחברות הכי גדולות בעולם, גיטה וניו רליק וסלק ואגינג פייס וכולי, אז כולם כבר ממש מודעים לזה, הם יותר מודעים אגב כמוני בצניעות, שהעולם הזה כל כך גדול ומשתנה לנו מול הפנים, שאנחנו לא יודעים עדיין איפה החששות הכי גדולים לגביו, אבל שהגיע הזמן להתחיל לתחקר את זה ולבנות את הגארד הנחוצים גם מבחינה רגולטורית אחרת אגב ויכול להיות שזה יקרה לפני ולצערי זה כן יקרה לפני אני מאמין שבחודשים הקרובים בגלל האדופשן ההזוי של LLMים across all the board, כל חברה כל אינדסטרי כל אדם יתחילו להגיע כל מיני מתקפות ואירועים מבישים לחברות, לממשלות וכולי, ואז זה כנראה יאיץ משמעותית פה את הרגולציה, שכרגע היא עוד לא מאוד fine-tuned לדברים ששלושתנו מבינים.
0: טוב, אז דיברנו ככה על הרבה בעיות, הרבה סיכונים, privacy, security, compliance. בואו שנייה ננסה להסתכל על הצד החיובי של הדברים. Uh, קצת על פתרונות, best practices, אני היום uh, product manager, מפתח, סיסו, על מה חשוב לי להסתכל, איך כדאי לעשות דברים. Uh, אז איתמר, מה, מה המחשבות שלך?
1: אורייט, right. אז אני אתחיל ואגיד אחרי כל ההפחדות שלי, שזו המהפכה הכי גדולה מאז האינטרנט לדעתי, ושיש פה הרבה יותר פוטנציאל מתיקון, אז תאמצו ותיהנו. חברות ואנשים ירוויחו מזה המון, פשוט צריך לעשות את זה בזהירות ובתבונה. לדעתי יש כבר כמה צעדים ו-best practices שאם אנחנו מאמצים אותנו, אנחנו מורידים את הסיכון משמעותית. הראשון למשל, והזכרנו אותו, תימנו מלתת לו גישה ישירה ל-sensitive data ו-PII ו-intellectual property של החברה. אם אין ברירה, תנסו לעשות לו sanitization, כלומר לזהות את הדאטה הרגיש לפני שאתה שולח אותו למערכות האלה. להחליף אותו באיזה טוקנים אחרים ובחזרה להצמיד אותו מחדש, זה נגיד גם אחד מהפיצ'רים שאנחנו מפתחים היום בפרומפט. דבר נוסף, עד כמה שאפשר ובצניעות המתבקשת כי אנחנו עוד לא מספיק מכירים את המערכות האלה בפרודקשן, אף אחד מאיתנו, היום הספרייה הכי מפורסמת, היא גם לא מאוד פרודקשן אוריינטד, אז בואו נשתדל כולנו לשים עדיין איזה שהוא מנינג לי הזכיר מקודם למשל את זה שלא ניתן ל-LLM לפנות ישירות לדאטאבייס אלא נבנה איזשהו מנגנון באמצע שעושה איזה סטרקשינינג uh, של הבקשה בשפה טבעית לכבר טמפלייט בסיקוויל אז זו דוגמה מעולה ל-man in the middle או משהו כזה שמצמצם סיכון uh, דבר נוסף שאנחנו גם עובדים עליו אבל כל אחד יכול לעשות את זה uh, גם בעצמו עד כדי השקעה מסוימת uh, תעשו מוניטורינג תשמרו לוגים על כל הדברים הרלוונטיים, ושיהיה לכם להודיד ולקומפליינס ולתחקור אם משהו קורה חלילה ואתם צריכים לתחקר. דבר נוסף לדעתי זה להסתכל בפעם הראשונה בהיסטוריה אולי גם על האאוטבאונד של הכלים האלה. לא רק על מה שמגיע אליה, על מה שיוצא, לוודא שהוא לא טוקסיק ולא מכיל דברים שהם רגישים, זאת זווית מסוימת. ואני חושב שבהיבטי האג'נטים עוד מעט, function calling, שזה לדעתי הליפ הכי גדול כשאנחנו מסתכלים על זה מהכובע Security-Wise, לנסות לתת ל-LLM הזה כמה שפחות הרשאות, מה שנקרא List-Privileged Principle, גישה רק ל-API שהוא צריך, רק עם ההרשאות שהוא צריך ולדאטאבייס ולמכונה, ברגע שזה יהיה רייט right, ולכל מקום אז הסיכון גדל משמעותית כל זה בטח עד שיש כלי security in place, שזה דבר שאנחנו היום מפתחים ואני מניח גם חברות אחרות בעולם, שייתן מעבר לגיידנס ופוליסי גם כלי טכנולוגי שמקטין לך את הכאבי ראש האלה מלכתחילה, אבל עד אז לדעתי להקפיד על כל הדברים האלו ואני לא יודע אם נשיג פה לעולם הגנה מושלמת, בטח כשעברנו לעולם רציף של שפה טבעית אבל להתקרב ל-99% הזה ולהקטין את החששות משמעותית.
2: כן, אני חושב שזה קצת מתחבר לטיפים שאנחנו נותנים בכללי לפיתוח אפליקציית ה-LLM. יש טרייד אוף תמיד בין כמה אתה מאפשר אוטונומיה ל-LLM לעומת כמה אתה קושר לו את הידיים ומבטח אפליקציה כמו שפיתחנו אפליקציות עד עכשיו, וגם בסקיוריטי כנראה שאתה תצטרך לקחת את המחט הזה לכיוון של... פיתוח רגיל בשילוב ב-LLM, מתי שאתה סומך עליו. אז אני חושב שזה מתחבר גם להפוך את האפליקציות שלנו ליותר דטרמיניסטיות, וגם להפוך אותם ליותר סקיורט.
0: כן, זה... בעצם אתה מדבר על כשבונים agentים ונותנים לו טולים, והם מה שנקרא מאחים לו בהצלחה, לעומת כשאתה בונה את הצ'יין, וממש יש לך את כל הלוגיקה כבר מובנית בפנים, והוא לו... לא צריך לקבל החלטות, שאתה גם לא רוצה שהוא יקבל אותן. מה שעוד יצא לי לראות באיזשהו מקום זה שהזכרת את זה איתמר שמכניסים בן אדם שממש עושה ולידציה על אאוטפוטים כן באפליקציות שהן לא ריל טיימיות שהן קריטיות יכול להיות שעכשיו סתם יש לך אלף פעולות שצריכות לקרות ואתה פשוט עושה להם סטאקינג שם אותם באיזה מקום ופעם ביום בא איזה בן אדם ועובר עליהם כי הן קריטיות ורק מוודא שאין שם דברים קריטיים יכול להיות מי אינטרפייס ייעודי, שאתה יכול לבנות אותו בצורה פשוטה, כן, איזה משהו Back-Officeי, עד לבוט בסלק שפשוט מתריע לך במקרים מסוימים. עוד נקודה מעניינת, שגם ראיתי שיש אותה ב-LanxChain וב-Lanxמית ברמה כזו או אחרת, שאתה ממש מייצר Dedicated LLMS, שמה שהם עושים זה עושים לך את הקריטיק על האאוטפוט. אז אתה יכול לעשות LLM שהוא בודק לך טוקסיסיטי, ו-LLM שבודק... האם יצא מידע מסוג מסוים וכולי וכולי. אז מה שאני מכיר, LLMים כאלה בעיקר הם על בסיס של פרומפטים, כן, זה איזשהו פרומפט אינג'ינג'ינג'ינג נחמד, אבל אני כן יכול לדמיין חברות שעושות פיינטיונינג ל-LLMים, ספציפית, שוב, לבדוק נזילות של מידע כזה או אחר, שמות, פאי דאטה וכולי, ובעצם מייצרים LLMים שהם מומחים לזיהוי של מידע, של מידע רגיש. אתה חושף.
2: טוב, תודה חבר'ה, סופר מעניין, זה עולם ומלואו, ותודה איתמר על התובנות האלה, ונתראה בפרק הבא.